0: எழுத்தாளர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் வானம் வசப்படும் நாவலின் ஐம்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் மதாம் லான் துபிளக்ஸ் துயப்ளக்ஸ் கல்யாணம் பண்ணி முன்னாடி முசே வேன்சான் என்பவனுடைய பெண்ஜாதியாய் கொண்டு மேற்படி முதல் புருஷனுக்கு பன்னிரண்டு பிள்ளைகள்தான் பெற்றார் அதன் பிறகே தூயபிளக்ஸுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்து அதுவும் கர்த்தருடைய விருப்பத்தின்படி அவரிடமே சென்று சேர்ந்தது மதாம் ராணின் பன்னிரண்டு பிள்ளைகளில் ரோசி எனப்பட்ட அவ்வாறு அழைக்கப்பட்ட ஒருத்தி இருந்தாள் அம்மாவை கொண்டிருக்கிறாள் என்பதற்காக அந்த பெண் பிள்ளை அம்மாவின் பெயரையே கொண்டு அழைக்கப்பட்டாள் கல்யாணத்துக்கு அவள் மத்மசே ரோஸ் என்று விடுக்கப்பட்டாள் முசே போர்னவால் என்கிறவனுக்கு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தது புதுச்சேரி சின்ன துறைமார்களில் ஒருத்தராக இருந்து பின்னால் சின்னப்பட்டினத்தை பிரான்ஸ்காரர்கள் கைப்பற்றின பிற்பாடு அந்த பட்டணத்தின் யஜமானாக பொறுப்பேற்று அந்த பட்டணத்துக்கு உத்தியோகம் பண்ண போனான் போகிறவன் தன் பெண்ஜாதி ரோசியையும் கூடவே தானே அழைத்து போனான் ரோசிக்கு அவள் அம்மா காரியாகிய யான் இடத்திலே பெரிதான செல்லமும் அன்பும் இருந்தது அதுக்கு முதல் காரணம் அந்த பெண் பிள்ளை தன்னை கொண்டிருக்கிறாள் என்பது இரண்டாவது அவள் சுலபமாக எல்லோரிடத்திலும் கலகலப்பாக பழகிக்கொண்டு அத்தை மாமன் சித்தப்பா அன்பானவரே என்று முறை வைத்து அழைத்து கொண்டு சலையர் பிள்ளையர் என்று பழகி கொண்டிருந்தான் குவர்னரின் மகள் என்கிற மேட்டிமை சிறிதும் இல்லாமல் குசுனிக்காரன் முதல் கொண்டு குதிரைக்கு கொள்ளு வைக்கிறவன் வரை அவள் அனைத்து மனுஷரிடமும் வேதாபேதம் இல்லாமல் தானே பழகி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அவளுக்கு எல்லோரிடத்திலும் மிகுந்த வாஞ்சை இருந்து கொண்டிருந்தது அதை தொட்டு மதாம் இழம்மையாரும் கோழி குஞ்சை போல ராசம்மாவை தன் வயிற்றிலே இருத்தி கொண்டு தானே பட்சம் காட்டி வந்தாள் அதனால் ரோசி வருஷத்தின் பெரும்பாலான காலங்களில் தம் அம்மாவுடன் தங்கி கொண்டு வெகு சர்லாபத்துடனே காலம் கழித்து கொண்டிருந்தாள் இது இப்படி இருக்கப்பட்ட நாளிலே பதினாலு வயசு கூட நிறையாத அந்த பெண் பிள்ளையை முசே புசி என்கிறவன் காண நேர்ந்தது கண்டுவிட்ட அந்த ஷணம் முதற்கொண்டு அந்த பெண் பிள்ளையின் மேலே அவன் மயில் கொண்டு விட்டான் எவ்வாறாயிலும் அவளுடன் மைதனம் பண்ணிவிடுவதென்று தீர வழி பண்ணி கொண்டான் கோவர்னர் பெருமானுக்கு பாரிசு பட்டணத்திலே இருந்து குதிரை வீரர் பதக்கம் விசேஷமாக வந்ததை முன்னிட்டு கொண்டு மதாம் யானம் வெள்ளையர்க்கு மட்டுமான விருந்தொன்று வைத்தாள் அதிலே படைவீரனும் பெரிய படிப்பாளியும் கட்டடக் கலைஞனுமான புஷி என்பவனுக்கும் அம்மை அழைப்பு புசியும் எவன பருவத்தை இன்னும் கடந்தானில்லை யானம்மை கொடுத்த மது விருந்தில் எல்லாம் திடுமென ஒளி பெற்று பிரகாசிப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது விளக்குகள் பல வண்ணங்களில் ஒளி சிந்தின இருப்பதிலேயே சுத்தமானதும் உயர்தரமானதும் அண்மை மோஸ்தருமான ஆடை அணிந்திருந்தான் விருந்துக்கு வந்திருந்த வெள்ளைக்கார பெண்களின் பக்கம் அவன் பார்வை சுற்றி சுழன்றது அப்போதுதான் அந்த பட்டாம்பூச்சியை அவன் காண சற்று ஓய்ந்து அடுத்த இசை வளங்களுக்காக தங்கள் வாத்தியங்களை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்த வேளையில் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ரோசியை அணுகினான் புஷி உங்கள் பெயர் என்ன பட்டாம்பூச்சியா என்றான் ரோசியும் பலமாக சிரித்து அவன் சிரிப்பை ஆமோதித்தான் அவளுக்கும் சற்றே போதை கிளர்த்தி கொண்டுதான் இருந்தது இல்லை என் பெயர் ரோசி மதாம் ரோசி போர்னவால் உங்களைத்தான் ஒன்று பட்டாம்பூச்சி என்றாவது அல்லது வானவில் என்றாவது அல்லது மதுதரும் சுகமென்றாவது அல்லது வாசனைத் திரவியங்களின் லட்சியம் என்றாவது அழைப்பதற்கு எனக்கு தாங்கள் உத்தாரம் அளிக்க வேண்டும் என்றபடி அவள் முன் மண்டியிட்டான் மேலூரை அணிந்த அவள் கையை பற்றி முத்தமிட்டான் ரோசிக்கு மனம் இலகிற்று அது அவள் முகத்தில் வெளிப்பட்டது இதை பயன்படுத்தி கொண்டு பூங்கா நாற்காலியில் சென்று அமர்ந்து என்னோடு இரண்டு வார்த்தை பேச அனுக்கிரகம் பண்ணுவீர்களா என்று மன்றாடினான் ரோசியும் அதற்கு இணங்கி அவனுடன் மாளிகையின் பூங்காவுக்குள் சென்றான் குளிர்ந்த இருக்கையில் அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டார்கள் மாளிகை உள்ளிருந்து இசைக்குழுவினர் இசைக்கும் இசை மெல்லியதாக அவர்களிடம் வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மேலே நிலவு எரிந்து கொண்டிருந்தது நீங்கள் யார் என்னிடம் அபிமானித்தது என்னத்துக்கு என்று வினவினால் ரோசி இரண்டாவது நிலவே ஆழங்காண முடியா இரண்டு வைர சுரங்கங்கள் மாதிரி இரு விழிகளையும் நம் இனத்தாருக்கே உரிய அழகான கூர்மையான நாசியையும் வெள்ளை சல்லா மாதிரி பற்களையும் சிவந்த மலர்களை கவியின போல் இதழ்களையும் பிச்சு மாதிரி இரு ஸ்தனங்களையும் கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய சீமாட்டியே நான் ஒரு கட்டடக் கலைஞன் படையின் ஒரு பிரிவுக்கு அதிபதி பாரிஸ் பட்டணத்திலே மிகுந்த சொத்துக்கு அதிபதி இந்தியாவுக்கு எனது அதிர்ஷ்டத்தை பரீட்சை செய்து பார்க்க வந்திருக்கிறேன் இங்கிருந்து பாரிஸ் பட்டணத்துக்கு திரும்பினால் ஒன்று குவர்னராக திரும்புவேன் இல்லாவிடில் தாய் மகத்தான சேவை செய்த பெரும் வீரனாக திரும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன் உங்களைப் போன்ற சீமாட்டியின் கடைக்க நருள் இருந்தால் இந்த புவியில் எதுதான் நடக்காது புஷி தன் கழுத்தில் இருந்த விலை உயர்ந்த தங்கமும் வைரமும் இழைத்து செய்த சங்கிலியை எடுத்து அவள் காலடியில் குனிந்து இதை இந்த ஏனையின் மிகச்சிறிய அன்பளிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு என்னை கெளரவியுங்கள் என்று மன்றாடும் குரலில் சொன்னான் ரோசி மேலும் நெகிழ்ந்து போனாள் அதை எடுத்து தன் கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு மெர்சி என்றாள் பொக்கோ மெர்சி என்றால் மீண்டும் ஆஹா நான் எவ்வளவு பெரிய மூடன் ஏன் இந்த ஆபரணத்தை உரிய இடத்தில் சேர்ப்பிக்க தெரியாமல் கழுதையின் கழுத்தில் நகை போட்டார் போல என் கழுத்தில் இத்தனை காலமும் இதை போட்டுக்கொண்டு தெரிந்தேனே என்ன வெட்கக்கேடு தாங்கள் ஒரு கணவான் தங்களை தாங்களே அத்தனை தூரம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று பதில் உத்தார உரைத்தால் ருசி மதாம் போர்ணவால் தாங்கள் என்னை கணவான் என்றது சத்தியம்தானா முக்காலும் சத்தியம் அங்கனமாகில் தங்கள் இதழ்களில் ஒரு முத்தமிட்டு கொள்ள என்னை அனுமதிப்பீர்களா ரோசி முதலில் கொஞ்சம் தயங்கினார் அப்புறம் அனுமதித்தால் அவர்கள் கட்டி முத்தமிட்டு கொண்டார்கள் புஷ்ஷி அதற்கு பிறகு தினே தினே ரோசிக்கு ஏதேனும் ஒரு பரிசை தன் பரிசாரகனான செற்றியோவிடம் கொடுத்து அனுப்பத் தொடங்கினான் ஒருநாள் கொண்டை ஊசி பொன்னாலானது ஒரு கைவளை ஒரு நாள் மோதிரம் ஒரு நாள் ரோசி அணிந்து கொள்ள பாரிசு பட்டணத்து யுவதிகள் அணிந்து கொள்ளும் உள்ளாடை என்று பரிசுகள் நீண்டு கொண்டே சென்றன மதாம் ழான் ரோசியிடம் கேட்டான் கண்ணே நீ அந்த புசியை காதலிக்கிறாயா ஆமனில் தைரியமாக சொல்லி போடு அவர் என்னை தீவிரமாக விரும்புகிறார் அம்மா உனக்கு பிடித்திருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள் ஆனால் ஒன்று இதை பரம வைத்து காப்பாற்ற உன் புருஷனுக்கு இது தெரிந்துவிடக் கூடாது அப்புறம் எக்காரணம் கொண்டும் புஷியுடைய பிள்ளையை ஏற்றுக்கொள்ளாதே எதிர்காலத்தில் அதுவே மிகுந்த சிக்கலுக்கு வழிவகுத்துவிடும் ரோசி தலை கவிழ்ந்து நாணத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் லான் தொடர்ந்து சொன்னாள் எனக்கும் தூய்பிளக்ஸுக்கும் உன் அப்பா இருக்கிற போதே சிநேகம் இருந்தது எனினும் ஊருக்கு அது தெரிந்திருந்தாலும் உன் அப்பா அதை நம்பாமலே இருக்கும்படிக்கு அதை வெகு ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த ஊரில் நாட்டு மருத்துவ வழக்கப்படி பல மருந்துகளை புசித்து கற்பத்தை கலைத்துக் கொள்கிறார்கள் வேணுமென்றால் நீயும் பரீட்சை செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் கண்ணே போம்மா எனக்கு வெட்கம் பிடுங்கி திண்கிறதே அதெப்படி வைனும் பழசாய் இருக்க வேணும் போதையும் மெலிசாய் இருக்க வேணுமென்றால் எப்படி அம்மாவும் பெண்ணும் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் ரோசி என் உயிருக்குள் உயிரானவளை என் மனத்தடாகத்தில் அலையாகவும் விழிக்கு வெளிச்சமாகவும் என் முயற்சிக்கு பலமாகவும் என் சுவாசத்துக்கு காற்றாகவும் இருக்கப்பட்டவில்லை உன்னோடு சேர்ந்து சல்லாபம் செய்து மைதுனம் பண்ண என் மனம் மிகவும் அபேட்சிக்கிறது இன்றே அது நடைபெற வேணும் அல்லாது போனால் நாளையோ நாளை மறுநாளே என் பிராணனை நான் விட்டுவிட வேண்டி வரும் இதை கண்டவுடன் கணமும் தாமதிக்காமல் என் மாளிகை தோட்ட வீட்டுக்கு வந்து சேர்வாயாக என்று ஒரு லிகிதம் எழுதி அதை ரோசிக்கு அனுப்பி வைத்தான் புஷ்ஷி கடிதத்தை படித்த ரோசி மிகவும் கலங்கி போனாள் அம்மாவை தேடிப்போனாள் ராணம்மை குவர்னருடன் சவாரி போயிருந்தாள் அதை ஒரு உரையிலிட்டு அம்மா திரும்பினதும் அவளிடம் கொடுக்கும்படி தாதியிடம் சொல்லிவிட்டு ரோசி பள்ளக்கிலேறி புஷ்ஷியின் தோட்ட வீட்டுக்கு சென்றாள் ரோசி சென்ற கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் முசே போர்னவால் வந்து சேர்ந்தான் அவனை தாதிதான் வரவேற்றாள் மதாம் எங்கே குவர்னர் மதாம் குவர்னருடன் சவாரி போயிருக்கிறார்கள் என் மதாம் எங்கே தெரியாது வேலைக்காரன் ஆயே உண்மையை சொல்லு இது என்ன கவர்னர் மாளிகையா அல்லது வேசை விடுதியா எனக்கோ என் அம்மாவுக்கோ மதாம் ரோசி ஏதேனும் செய்து சொல்லி வைத்திருக்கிறாளா இது என்ன தெரியுமா வாள் உன் கழுத்தை பழம் வெட்டுவது போல இதை கொண்டு இந்த கணம் சீவி போடுவேன் போர்னவாள் தம் கத்தியை உருவி காட்டினான் தாதி பயந்து போனான் குவர்னர் மதாமுக்கு சின்னமா செய்தி வைத்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதை இப்படி கொடு அந்த செய்தி கையில் வாங்கி உரையை கிழித்து படித்தான் அதை திரும்பவும் தாதியிடமே கொடுத்தான் மீண்டும் என்னவோ நினைத்து அதை வாங்கி கிழித்து போட்டான் வாளை எடுத்து கொண்டு புஸ்ஸியின் நோக்கி புறப்பட்டான் ரோசியை தன் தோட்ட கண்டதும் ஓடோடி சென்று அவளை தழுவி கொண்டான் புஷ்ஷி அவளை அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றான் அவளை கட்டிலில் அமர வைத்தான் கதவை உள்புறம் சாத்தி கொண்டான் நாலு நாழிகைகளுக்கு பிறகு அவர்கள் உடுத்திக்கொண்டு கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் வெளியே போர்னவால் மிக அமைதியாக காத்திருந்தான் புசியும் ரோசியும் திகைத்து போனார்கள் போர்னவால் மிக அமைதியாக சொன்னான் முசிய புசி நான் மூன்று நாழிகைக்கு முன்னமே இங்கு வந்துவிட்டேன் உங்களை தொந்தரைப்படுத்துவது அநாகரீகம் என்பதால் காத்திருந்தேன் நல்லது ரோசி யாருக்கு உரியவள் என்பதை நம் குல வழக்கப்படி வாழால் தீர்த்து கொள்வோமே நான் இப்போதே அதுக்கு தயார் ஆனாலும் நீர் களைத்து போயிருப்பீர் நாளைக்கு சண்டை போட தயாரா புஷ்ஷி சற்ற யோசித்தான் வேண்டாம் உங்களுக்கு என் நன்றி உங்கள் பெருந்தன்மைக்கு தலை வணங்குகிறேன் ரோசி யாருக்கு சொந்தம் என்பதை கத்தியால் தான் தீர்மானிக்க வேண்டுமா நம் குல தர்மம் அதுதானே அது எனக்கு பெரிய அவமானமா என்றோ அமையும் நல்லது நாளை வரை அதற்கு தள்ளி போட வேண்டும் என்னால் இரவு உறங்க முடியாது உண்ணவும் முடியாது இப்போதே இதை தீர்த்து கொள்வோம் நாம் கொஞ்சம் ஓய்ன் அறிந்து கொள்ளலாம் தானே ரோசி அறைக்குள் சென்று இரண்டு கிண்ணங்களில் ஓயின் கொண்டு வந்தாள் இரு வீரர்களும் அதை அருந்தினார்கள் பிறகு மைதானத்துக்கு சென்று கைகுலிக்கி கொண்டு தங்கள் யுத்தத்தை தொடங்கினார்கள் சுமார் இருநாளிக நேரம் அவர்கள் யுத்தம் தொடர்ந்தது முடிவில் போர்னவால் கையில் காயம்பட்டு வீழ்ந்தான் புஷ்ஷிக்கு தொடையில் கத்திப்பட்டு ரத்தம் கொட்டிற்று அவனும் தடுமாறிக்கொண்டு வீழ்ந்தான் குவர்னர் துறை தீர்ப்பு வேறு மாதிரியாக இருந்தது ரோசி தன் கணவனுடன் தரங்கம்பாடிக்கு சென்று வசிப்பதென்றும் புஷ்ஷி புதுச்சேரியை விட்டு எங்கும் அகலக்கூடாது என்றும் உத்தாரம் செய்தார்கள் போர்னவால் தன் பெண் ஜாதியை கொண்டு தரங்கம்பாடிக்கு சென்றான் சென்ற நாள் தொட்டு ரோசி ஒரு பருக்கை உணவும் ஒரு துண்டு ரொட்டியும் அருந்தாமல் ஒரு மிடர் தண்ணீரும் குடியாமல் பித்து போல் இருந்து சில நாள்களில் மறித்து போனாள் நன்றி தொடரும்